0: Rapaz, quando eu tava no Japão, lembro de ver no jornal Furiko, que é muito famoso por lá, você tá sabendo. Uma notícia que me chamou muita atenção. Que era um acordo econômico que o primeiro-ministro do Japão, Fudeiro Kamiyamoto, fez que ia ajudar outros países, que nem a China. Que na época o presidente era o senhor Kushai Shang. Rapaz, espi mesmo como é a cabeça da pessoa, né? A pessoa fica lembrando dessas coisas. Eu lembro também que quando foi eu nascer, Deus me perguntou se eu queria ser bonito ou ter memória boa. Eu me lembro disso até hoje, mas eu já enrolei demais. Vamos ver aí os um meninos falando daqueles desenhos esquisitos que tem lá no Japão. Só apresentar aí menino meninos para o povo vocês,
1: Eu sou o Rodrigo e só quero ficar em casa vendo anime.
0: Eu sou o Everton e minha coleção de mangás eu devo inteiramente a Fernando e a Rodrigo. Eu sou o Denis e sim,
2: eu assisto anime e namoro.
3: Eu sou o Mateus e a coisa mais animista que eu conheço é a frase IP, Shindamiru.
4: Eu sou o Fernando e eu já passei o anime hentai para o pendrive da mãe de um ouvinte fiel nosso.
5: <risos> Caralho! Caraca, velho. Aqui é Tiago e não se chama anime, se chama desenho.
1: E aí galera, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Fubacast e seguinte, hoje eu tô feliz pra caralho, velho. Vamos falar sobre animes... E cara, eu não quero enrolar aqui, vamos lá para a conversa e vamos
5: lá. O cara foi curto e grosso, hein? Sem querer fazer é... referência a nada. É. <risos> é anime é desenho? Assim, essa questão de anime é desenho, né? De que muitos dizem que eu conheço, muito, e eu já fui um desses quando era mais novo, que ficava dizendo que não é desenho não, é anime. Eu acredito que isso tem um peso muito grande na questão cultural, aqui no ocidente, de que a produção de desenho sempre foi vista como, digamos, para o público infantil. Não é à toa que quando você vê os canais de TV desde a década de, não me engano, 90, antes disso também, você vê que muitos desenhos foram feitos assim, passavam no horário da manhã justamente para as crianças, né? Só que aí que tá. Falar que anime não é desenho tá errado, porque o próprio nome que os japoneses usa, usam, que é anime, já é traduzido como desenho, animation. Eu acho que é bem o que você
2: falou, né? É uma tentativa do público mais velho de justificar o porquê dele estar tá vendo um desenho. É basicamente isso. Ah, não é desenho, é anime. Como se fosse diferenciar muita coisa. Na verdade, eu acho que isso só piora a situação. Você se enquadra em um nicho ainda mais constrangedor, porque se você pegar a leva de anime é complicado de se defender
5: não, eu, eu, eu discordo eu discordo completamente que se você realmente pegar a quantidade de anime que lança por temporada lá na frente, então, vamos falar sobre isso é
0: Tiago, eu tenho aqui que levantar a bandeira de defensor do hentai, tá,
5: cara? Eu vou defender o hentai com todas as minhas forças que eu tiver nesta vida. Eu queria complementar, dizendo segundo sobre essa questão, que assim assim como tem filmes, séries a várias faixa também existem desenhos também para as faixa etárias. Por exemplo, a gente fala do pica-pau, hoje em dia né, o pica-pau todo mundo assiste tranquilamente, né? Só que na época que o Pica-Pau era lançado, se eu, não... eu acho que o Matheus deve saber isso melhor do que eu, no cinema era para maiores, cara.
3: Exatamente.
5: P... Essa... O cinema de animação, quando foi criado,
3: no início, a... até boa parte do tempo, era sempre considerado é, conteúdo para o público adulto. O Pica-Pau mesmo lá no... nos anos 40, 30, 50, por aí, era lançado nos cinemas. Existia a tradição, por exemplo, a Walt Disney, a Disney também, tipo, no início da animação não se faziam filmes, se faziam curtas, que eram passados, por exemplo, você vai para o cinema, aí você entrará o cinema não é só para você assistir um filme, o cinema lá nos anos 30, 40, era para você ter, tipo, um entretenimento cheio de coisas, quase como o conceito da televisão. Você ia para o cinema, um adulto ia para o cinema e assistia um cinejornal, aí assistia um curta do pica-pau e depois assistia o filme. O, a animação, desde o início, era para adultos, para o público adulto. O que aconteceu? Chega a televisão e tipo os produtores das televisões eles conseguem colocar é, programação durante todo o dia. Do, da semana Só que aí chegam os dias de manhãs De sábado que Eles não sabiam absolutamente nada Do que colocar nesses horários Aí eu quero que eles pensaram Um, será que criança não ia se interessar Em desenho animado? E passaram a investir Em produções horrorosas E mal feitas de desenho animado Para passarem durante Os sábados de manhã Dessa forma A partir dos anos 50, 60 a animação passou a ser cada vez mais considerada uma coisa de criança, uma coisa mal feita, feita para deixar a criança se entretendo lá durante a manhã de sábado, que ele não ia para a escola. Simplesmente isso. A animação foi criada para ser passada para adultos.
0: Hey, Matheus, você falou aí que as animações naquela época eram mal feitas, mas hoje em dia também é muito mal feito, porque tem cada porcaria que minha Nossa Senhora.
3: Não, não, a animação mal feita era, era passou a ser feita para a televisão. As animações de cinema, pelo amor de Deus, você veja um pica-pau. Não, você dê uma olhada crítica no estilo de animação do, do, do pica-pau. Principalmente daqueles pica-pais mais bizarros que a gente conhece. É uma animação fluida, perfeita. Você encontra no YouTube por aí, em alta definição. Aí quando começa a produzir é, desenho para a televisão é que acontece o negócio de você economizar ao máximo. Por exemplo, quem aqui nunca ouviu um, um desenho do Scooby-Doo? E é basicamente um desenho parado. do nada. É a chamada Hannah Barbera. Eu acho que a gente pode, deve falar muito mais sobre esse assunto quando a gente for falar de animação ocidental.
4: Ah, então quer dizer que o pica-pau foi para o cinema para maiores de idade por causa do pau? <risos>
2: porque não tem nada a ver com a pica. É só o pau que foi o problema. A pica... Porra.
5: Sim, eu também queria comentar rapidinho sobre que muita gente tenta continuar falando anime, chamar de anime, não de desenho, né que para você traz se torna um pouco mais bizarro por causa do conteúdo. E falar um pouco da cultura nerd, que antigamente o nerd era visto como... como peçam olhares, e hoje em dia meio que tá popular, hoje em dia o nerd é popular só, que se você observar dentro da, do, da tribo dos nerds, né, tem, vários, tem várias divisões e o chamado otaku né, também se inclui dentro desse grupo dos nerds só que aí é de boa você ser um nerd e gostar de HQ desenhos ocidentais séries e o anime ou mangá se torna uma coisa a mais, apenas o atributo a mais. Mas se você for o um indivíduo que apenas lê mangá e assiste anime e não vê as outras coisas da cultura nerd, que é filmes ocidentais, séries, RPG de mesa, por aí vai, você já é com você já tem um olhar muito estranho por parte, do, por parte dos próprios membros dessa cultura nerd. Ou seja, hoje em dia, o nerd de antigamente que era o lixo, agora é o otaku. Falando nisso, é,
0: Tiago, como você bem falou aí, né? Eu nerd era mal visto e coisa e tal, e que hoje quem é mal visto é o otaku, realmente isso faz muito sentido, até porque a própria definição de otaku é uma pessoa assim, meio esquisita e coisa e tal, só que é, essa é uma coisa muito rasa da gente é, ver. Porque o otaku em si, ele não é exatamente aquele cara que gosta de animes e passa, sei lá, 25 horas por dia né, assistindo animes e coisa e tal. É um, A definição mais correta, pelo que eu vi e li, né, é que é uma pessoa que é muito fissurada em alguma coisa. Não interessa se é só em anime, mangá, mas também pode ser um cara que gosta de pesca. O cara pode ser um otaku de pesca. É tipo um termo genérico pra você falar que alguém é muito fã de alguma coisa.
3: Eu acho que é. esse termo otaku se passou a ser considerado esse genérico pra você ser muito fã de alguma coisa, eu acho que surgiu do anime, dos fãs de anime que eram chamados de otaku, e aí as pessoas começaram a perceber que os chamados otakus eram extremamente fãs mesmo de anime, portanto eles passaram a, a, a denominar outras pessoas que eram fãs ao extremo de certa coisa, com o otaku também. Não sei é, disso, não.
5: É, é ao contrário, Matheus. É justamente ao contrário que eu um sobre, é porque o termo otaku realmente lá no Japão, a origem dele é justamente para se referir a alguém que é extremamente viciado em alguma coisa, que o cara se torna tão viciado, tão viciado que afeta a sua vida social. Aí foi que na década... Eu não me lembro agora se é a década de 80 ou 90, que o, a galera que começou a ver muito anime, começou a ficar meio viciada em anime, também começou a receber esse termo pejorativo de otaku mas aqui no ocidente eles trouxeram aqui para o ocidente para definir apenas quem curte anime e mangá aqui no Brasil mesmo, é, o otaku é o termo utilizado para o público masculino, enquanto o termo otome é utilizado para o público feminino só que lá no Japão, o termo otome, por exemplo, significa apenas moça não. Tiago
4: bem falou aí que o otaku, ele tá dentro do grupo dos nerds, mas ele tá fora do grupo das meninas, né?
5: Caralho. Não, pô, mas é otaku e otome. Sabe? Embora que, na verdade, otaku já serve pros dois, mas tem muita gente que utiliza também o termo otome. Parece... Pô, Tiago,
4: eu não ouvi aqui, mas otome lá significa o quê?
5: Moça nova, nova, uma mulher nova, virgem.
4: Sim, sim, é porque eu tinha ouvido falar disso aí também. Eu tô Cara, eu não sabia piada, que tinha essa também. diferença.
2: Claro que você não sabe que existe essa diferença, Rodrigo. Você nunca conheceu um Atome de verdade.
4: <risos> é, ô, Rodrigo, tu ainda tem aquela almofada gigante com aquele desejo?
5: É o Dark Makura caralho sabia disso não Rodrigo depois manda o link do site que comprou.
1: sim mas isso aí que tu falou que eu não sei o que é eu tenho uma coleção pô então eu, eu lembro
5: algumas. alguns não, não quer emprestar não isso é conversa rapidinho outra coisa também que eu acho que essa questão do olhar a troncha, né, pra quem curte na cultura pop apenas anime lá, é a própria questão da indústria do investimento porque você vê boa parte da cultura nerd desde a década de acho que 70, ou antes, o obviamente era pesado, velho, e ainda hoje é. Lógico que lá pelos anos 90, 2000, também teve um investimento por parte do Japão, que até hoje, quando você vê anime, muita gente só lembra daqueles clássicos dessa época, que era Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco, Yu Yu Hakusho e por aí vai, teve um início né, de trazer para cá animações e objetos como bonecos, né, os actual figures, acessórios, só que meio que a partir de 2000, o Japão deixou, deixar de trazer essas coisas, e o investimento ficou mais pesado na cultura de ocidental, que teve o grande início, que é considerado, né, o grande boom dela, foi com os filmes, né, da do, do Homem-Aranha e Homem de Ferro. Aí é o seguinte, você tem com mais ocidental já
3: está no Brasil desde a década de 80. Tipo, olha, eu não sei se isso influencia ao certo, mas veja bem. Eu acho que esse sumi, esse meio que sumiço da cultura pop japonesa a partir dos anos 2000 é devido a uma coisa que realmente acontece literalmente no Brasil, que é a extinção da rede manchete. Que a rede manchete era quem é, trouxe quem trouxe literalmente os, os animes para o Brasil? Quando a Rede Manchete vai se extinguir e vira a e a de TV, é, é, prasca, praticamente não tem mais um canal é, é, realmente é, respeitoso que venha a transmitir animes no Brasil. E... Além disso, eu digo ainda outra coisa. O Japão, ele não se esforçou não para trazer tipo anime para o Brasil, não. Não teve absolutamente nenhum esforço. A Rede Manchete descobriu a existência de animações animes para trazer para aqui para o Brasil, sabe como? Um carinha, é, um camelô de São Paulo, ele tinha um conhecido dele que ia pro Japão. Aí quando ele ia pro Japão, ele trazia do Japão umas fitas e essas fitas vinham com animes aí esse esse carinha começou a piratear as fitas dos animes para vender na rua lá de São Paulo aí o que acontece uns executivos da Rede Manchete vai passa por lá e descobre essas fitas e vai e leva lá para o Adolfo Bloch que era o dono da Rede Manchete e a partir daí é que começa a Rede Manchete começa a a descobrir a existência de animes Comprar anime a rodo do Japão, como o Silvio Santos faz com novela mexicana. Esse Adolfo Bloch, da Rede Manchete, fazia com anime lá no Japão. Aí trouxe Cavaleiro de Zodíaco, trouxe tudo quanto é esse tipo de coisa para o Brasil, para passar na Rede Manchete. Não só anime, mas também os. Esqueci o nome, que é tipo Jaspion e outras coisas que eu esqueci. Tokusatsu. Toku, Toku, Toku. Toku Ele foi e começou a trazer essas coisas. Tipo, o Silvio Santos dos animes.
1: Tipo, eu devo, assim, a gente deve imaginar o ódio que o japonês tem pelo brasileiro. Porque tipo, o consumo de anime aqui a maioria é tudo pirateado. Tipo, o único canal streamer que tem que passa animes é o é o Crushiro. E, tipo, aqui no Brasil, ele não tem um valor, vamos dizer assim, fixo. Ele é baseado totalmente no dólar. Aí, como a, o dólar varia muito, sempre aqui aumenta, baixa, aumenta, baixa. Aí a galera... Assim, o crush não, não é tão famoso. Aí, tipo, é Sim. tudo
5: pirateado mesmo. E você vê o que fez o, os animes nessa, nessa década agora explodir, né? Ou na década passada, na verdade, né? Uma nova década. Foi justamente a pirataria, velho. A internet. Foi isso que fez a galera conhecer animes além daqueles clássicos e, dos famo e do famoso Naruto, né? Que passava no SBT, se eu não me engano.
3: Era, passava Passa. no SBT. Eu me lembro que passava no SBT. Que, inclusive, é, porque... era o momento que eu desligava a
5: televisão. Porque
3: aí eu tava aqui no filme. <risos> era...
1: Caramba, <risos> é...
4: Quem nunca baixou um anime pirata e no intervalo de uma de uma parte para outra aparecia. Incentive a venda de animes no seu país, quando disponível, compre o original. <risos> ah, com certeza.
5: <risos> com certeza. É, eu queria comentar ah. rapidinho, Rodrigo, sobre essa questão do japonês teórico. Brasil. Rapaz, nem tanto. Não. Eu não sei se você lembra quando a gente falou no programa passado sobre... Que até o Matheus explicou muito bem com a questão do cinema que o japonês, ele é muito, não gosta de vender seus produtos para o pro exterior. É, só faz pensando no consumo ali interno do seu país. É muito difícil eles liberarem o conteúdo. A galera daqui do Brasil atrás, corre atrás, das empresas chega lá, quase que se ajoelha para liberar o conteúdo. Velho. É uma burocracia danada. E a respeito disso, você falou muito bem aí do Crunchyroll, que não é muito conhecido, está começando mais conhecido, se eu não me engano, ele agora já até tá pe pegando a do, um partido, do canal aberto, é Rede Brasil, se eu não me engano, três dias por semana, velho, e tá passando lá, é oito e meia da noite, se eu não me engano, ou é de oito horas da noite, é o Pronto Chihuahua TV. Agora, a opinião minha sobre
3: esse Crunchyroll, eu tenho ele instalado no celular, até na televisão também instalou, né, para ver se é alguma coisa. Agora que a internet daqui de casa melhorou um pouquinho, é que dá para assistir mas quando tinha um internet comum, tipo 10 megas, 5 megas, que é o que todo qualquer pessoa tem, é impossível assistir no Crunchyroll. eu não acredito que pagando o plano Pro, isso vá, venha mudar. Porque o indivíduo desse Crunchyroll é, transmite o anime... Na maior qualidade possível. Não tem tipo. Não é como outra, outros sites de streaming. Que vai alterando a qualidade. Durante enquanto você está assistindo. Crunchyroll. A, na maior qualidade. Trava a cada 3 segundos. E depois que você consegue. Com muito esforço. Assistir 5 minutos de anime. Vem uma propaganda. Que vai travar mais um pouquinho. Termina a propaganda. E você assiste mais 5 minutos. Travando.
5: É uma coisa horroroso. Assim, que eu só queria comentar, rapidinho, que realmente eu, eu nunca não usei, mas eu vejo muita gente relata, que o aplicativo do realmente é é complicado. Mas essas pessoas que dizem que é complicado ver pro celular por aplicativos, pela internet, né, pelo computador, dizem que é de boa. Eu não sei, eu testei. Mas o lado bom disso tudo é que vale lembrar aqui, que eu é, foi uma notícia nova é que tem outro site que para chegar aqui no Brasil, que é o Funimation, que temos o Crunchyroll, que é, se não me engano, ele é francês, que foi uma empresa aqui ocidental, que o objetivo é trazer né, essas animações para o Ocidente. E agora temos a Funimation, que é americana, e o bom dela é que ela gosta de dublar, é um anime, ela dubla muito, muito anime que ela traz para os filmes, ela dubla, e ela vai fazer isso aqui no Brasil. Muita animação, ela vai querer dublar. Já tem vários aí no catálogo dela, que ela vai trazer para cá já dublado, se eu não me engano, ainda nesse ano que ela vai inaugurar. Não sei se já é esse, não, se eu não me engano, é em agosto, se eu não me engano, é em agosto que ela vai iniciar. E já tem um catálogo grande de animes. Ô,
0: Matheus, e... como você falou aí em questão de, da, em termos de qualidade, né, que é um pouco complicado de, de assistir, isso explica muito porque grande parte do, do público que, que curte os animes, eles optam por sites que são, entre aspas, né, ilegais, porque eles distribuem os animes de, sem licença, às vezes até com, com legendas que não são exatamente as oficiais. E isso meio que mata um pouco a distribuição que vem aqui para o Brasil, como você... eu acho que o Tiago falou aí, né? em questão que o Japão seja fechado e coisa e tal, eu acho que isso dificulta e, ao mesmo tempo, ajuda. Porque com a distribuição ilegal dos animes aqui, tornam eles conhecidos, como o Tiago também falou. E, inclusive, teve até uma, uma briga da Crunchyroll contra esses sites aí que estavam pegando os animes que eles tinham o domínio né, de distribuição e estavam disponibilizando é, nesses sites. Só que eles estavam disponibilizando também com a legenda da Crunchyroll, ou seja, os caras, além de pegarem o anime que era dos caras, eles pegaram as legendas também, ou seja, foi basicamente o tapa na cara da Crunchyroll. Aí os caras piraram, disseram que não ia mais, mais aceitar isso e começaram a derrubar um monte de, de, desse site de distribuição. E foi realmente um, 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 um acontecimento bem grande. Nesses últimos tempos
3: Eu tenho eu tenho que dizer isso que É uma coisa bem óbvia Eu já baixei muitos desses aplicativos Que distribuem animes pirateados E o streaming e o e A transmissão deles É extremamente superior É muito mais fácil Agradável assistir Sem travamentos pelo pirateado Do que assistir legalmente Pela Crunchyroll É bom mesmo que venha tipo concorrência Legal, tipo esse full mesmo por aqui. Para que Tipo, o anime, essa indústria aqui no Brasil tenha concorrência e esse Crunchyroll tenha a vontade de melhorar o sistema deles. Porque se vocês observarem bem, é um, o Crunchyroll ele é extremamente primitivo, meu Deus do céu. Se você observar, tipo, você vê uma Netflix ou até mesmo um Globoplay por aí, você vê que tipo, a legenda do conteúdo do vídeo que você está assistindo não fica... É, gravada no vídeo. A legenda você seleciona lá a legenda que você quer em vários idiomas. O Crunchyroll, se você observar a legenda do anime, ele já coloca lá no arquivo do vídeo. É uma coisa extremamente desprofissional.
1: É, mas pode ser que melhore. Não sei se vocês viram, mas vai sair o HBO Max, que é a nova versão que do que tem agora HBO Go, que assim é uma junção eu não sei como funciona assim, quem é dono de quem, mas isso é organizado pela Warner Bros. Que vai juntar o, os conteúdos da HBO, é, vai ter o Crush All, lá nessa plataforma, é, National Geographic também, o que lado de documentários, entre outras. Vão se juntar tudo e, vai, e fazer um único programa de streaming, vamos, vamos falar assim, um único aplicativo. Aí pode ser que também que melhore, né? Eu não sei se nos Estados Unidos, vai ser lançado esse ano, ou é no ano que vem. Mas tá previsto para ser lançado aqui no Brasil em maio de 2021, mas até agora eu não tenho o preço liberado. Eu sei que hoje o Crunchyroll custa R$25,00, só ele. E o HBO Go custa 34,90 Então, tudo indica que esse novo stream, né, que vai juntar tudo, vai ser caro, então eu não
5: sei se vai fazer tanto sucesso. Assim, vai os caras têm que saber botar um preço legal, velho, porque senão... Não vai pra frente, não. Temos aí também a Netflix. Mesmo que o objetivo da Netflix não seja trazer apenas animais, já tem muita animação, velho, assim, lá na Netflix, inclusive dublada também, velho. Também
1: tem o Amazon Prime, né, que custa R$ 9,90 e tem uma pancada de animes lá também.
2: Sabia que ele não ia perder a oportunidade de fazer propaganda pra Amazon? Sabia.
3: Velho, a Amazon é a melhor empresa do é. mundo. Eu cheguei ia fazer esse teste grátis da Amazon Prime pra ver o catálogo que era que tinha. Na parte de filmes, é um terror. Meu Deus do céu. Tipo, tem os filmes que eles colocam lá no início para enganar a pessoa, que é tipo os filmes da Pixar, filmes dos Vingadores, que aí é interessante, você vai lá e assiste. Agora, quando você quer ver um... Quando você vai baixando mais, tipo, eles gastaram milhões daqueles filmes super populares e gastaram dois centavos no do licenciamento dos outros filmes, que, tipo, tem carrinhos... No Amazon Prime. Carrinhos, que é a cópia de carros. Oh. Da pizza. Tem um. Caraca, tem, sério, essa vira. Um, sabe aquele filme da abelha que é em 3D? Que é uma abelha que tem lá uns problemas. Sim, lá? sim. Na, no Amazon não tem o original. Eles tem uma cópia mal feita que eles farão, pagaram lá dois centavos para voltar lá.
2: Cara, eles pagaram, não. eles pagaram o Fábio Porchat e os comediantes classe B do Brasil para fazer uma série chamada Homens. Tá na cara que eles estão <risos> exatamente o que estão fazendo.
5: Sim, mas voltando aos animes, né? para não fugir muito do assunto, outra coisa também interessante que eu queria já aproveitar e falar aqui nessa questão de distribuição, né, compra, venda do anime, lucro, é que parece é que os animes fazem que às vezes muito anime faz sucesso aqui no Brasil, aí aqui no Ocidente a galera acha que vai ter uma segunda temporada e não tem, porque realmente o que determina se ela vai fazer, se ele vai fazer sucesso ou não é se estourou lá no Japão. Por quê? Porque as produtoras, né? que pagam os estúdios para produzir esses animes, é, o que lucram, o que elas lucram é a partir da venda de DVD, Blu-ray, venda de acessórios como camisas, bonecos e por aí vai. Se vender muito, faz uma segunda temporada. Se não vender nada, não faz mais. Só que nesses últimos anos nós estamos vendo uma... Está começando a ter uma mudança. Nós estamos vivendo uma época que está começando a ter uma mudança nessa política porque, justamente por causa dos serviços de streams, porque tanto a Netflix como o Crunchyroll já tem produções originais que eles próprios financiaram, por exemplo na Netflix tem a Violet Evingard, e, ou seja, ali não depende de venda lá no Japão não, eles mesmos vão, paga pro estúdio e pronto, o negócio é feito.
3: Ei, um comentáriozinho aqui rápido, desculpa aí é, tipo a distribuição internacional de animes, boa, assim, não todos, mas boa parte, é uma coisa é muito cara de pau, esse negócio, porque, tipo, o anime que é produzido no Japão, a, o estúdio vai lá e distribui no Japão normalmente. E aí, tipo, quanto mais sucesso o anime faz, mais o estúdio vai ganhar isso no Japão. Pra, a distribuição internacional é uma coisa horrorosa, tipo, o estúdio de animação do Japão vai e vende o anime, os direitos para oh, oh. o Brasil oh, oh. por 10 reais e, não importa o quanto sucesso ele fizer no Brasil, vai ser só esse valor mesmo que o estúdio de animação ganhou. ou seja, oh. não é rentável, eu acho. E eu acho que isso ainda está acontecendo, não sei se está.
5: Ô, oh, Matheus, é, lá, na verdade, o lucro é das produtoras, porque lá, sim, tem as produtoras e tem os estúdios. A produtora como Kadokawa E por aí vai Elas financiam o anime E contratam os estúdios Ou seja, se o um anime Dá ruim, ou se o um anime faz sucesso E vende muito não, não quer dizer que é a, o estúdio que vai vale lucrar sabe Só se o estúdio Coloca dinheiro dela Também há em financiamento Mas geralmente os estúdios lá Eles recebem e tal Para produzir o anime né? São pagas pelas produtoras mas se vai dar lucro ou não, aí vai pra produtora. Quem escapa são as. Produtora. Por exemplo, se é original de um estúdio, aí é aquela animação, a gente sabe que é o próprio estúdio que tá arriscando. Mas geralmente os animes são financiados por é, é, produtoras. Tem a Kadokawa, Aniplex, a própria, o próprio Crunchyroll que começou agora, a Bandai, por aí vai. Ah,
3: entendi. Mas oh. essa se... aqui mas essa questão também que eu falei não é, não é exatamente como eu falei mas tipo o anime tá na ele tá na loja ganha o dinheiro é, no Japão a produtora do anime só vai ganhar dinheiro mesmo no Japão a distribuição internacional as produtoras por uma política muito doida eles vendem o anime por exemplo para uma TV no Brasil e se vai fazer um sucesso enorme no Brasil só que é o mesmo preço, o mesmo valor que a produtora vendeu para pro, tipo, a Rede Globo passar no Brasil. Tipo, vender por 10 reais. O anime pode lucrar milhões na Rede Globo. Só que a produtora não vai ganhar, não vai ter retorno. Aí eu acho que é por isso que, tipo, a, o internacional do anime é tão, assim, distante do que é produzido no Japão. Tipo, não importa quanto sucesso fizer no mundo. Uma temporada acaba e o anime não vai mais ser produzido. Agora, se fizer sucesso no Japão, aí é que vale a pena.
5: Isso tá começando a mudar justamente por causa dos serviços de streams, que são daqui do Ocidente, que estão sendo os próprios produtores, os próprios financiadores, Para vocês terem ideia. É pro... e, e não é muito caro não, velho, é muito barato, velho, a produção de, de uma animação, pra vocês terem ideia, ideia, um anime de, vamos dizer, de 12 a 13 episódios, velho, o custo médio é de, se eu não me engano, 3 milhões, pô. Assim, sem botar a propaganda, só pra, vamos dizer, só o custo da produção mesmo. Não estou botando propaganda, o marketing, não. É 3 milhões, velho. Ou seja, é muito barato.
2: É, eu acho que a gente enxerga o tão barato que é o preço da produção de animação quando a gente pega essa terceira temporada de Sete Pecados Capitais, que eu acho que a produção dali foi uns 10 reais no máximo.
5: Não, rapidinho, daqui a pouco eu explico o motivo de sair mas eu me enganei, na verdade, um anime de 12 a 13 episódios é um milhão e meio que custa. E aqueles animes que são de 25 episódios, Aí é uma média de 3 milhões.
1: De reais, dólar...
5: D dólares, okay. dólares. Estamos falando em dólares.
2: Vai fazer muita diferença, né, Rodrigo? Você está justamente pensando em investir no anime aí quer saber sim, qual é o mutante. <risos> claro,
1: pô. se fosse em reais, eu até pensava. Mas como é em dólar, eu vi que não dá
5: Mas aí, aí é que tá. Aí por que esse preço tão baixo? Porque se você veio, velho... O, o, o animador lá, velho... Na moral, o um animador que está iniciando lá... Já tem relatos que os caras recebem menos de que um funcionário temporário do McDonald's no Japão. Ou seja, é uma profissão que o caba tem que ralar pra caralho, velho. Lá o animador, pô, os caras fazem hora extra, às vezes vira à noite, velho, trabalhando, trabalhando, e dentro do estúdio, todos os funcionários do animador é o que ganha menos, velho. Ou seja, se você... Porque se você quiser seguir essa carreira lá, velho, você tem que se preparar para se fuder muito, porque é um ou outro que consegue se destacar.
3: A nível de comparação, assim, em Pernambuco, Brasil, Pernambuco, Recife, é, eu já vi, tipo tem tipo, umas séries de animação que são produzidas em Recife, que o orçamento médio de uma série de animação que vai ter quantos episódios? Uma série de uma noção que vai ter nove episódios, cinco episódios em Pernambuco, aqui mesmo no Brasil, o orçamento é um milhão. Ou seja, é o valor que é gasto. Por exemplo, o orçamento de um anime no Japão é o orçamento de uma produção minúscula no Brasil. Aí, quando você vai ver umas produções mais profissionais, tipo em, no Rio de Janeiro, em São Paulo onde a produção acaba sendo bem mais cara, tipo, o orçamento de uma série de animação brasileira chega a 5 milhões, a 10 milhões, para produzir 13 episódios. Ou seja, a animação brasileira, uma série de animação no Brasil, sai mais cara que um anime no Japão. Ah, isso a nível de comparação. E nos Estados Unidos nem se fala, pelo amor de Deus. Lá... Ah. Um, uma animação do Cartoon Network deve beirar um orçamento astronômico. No, Brasil, no Brasil, já é relativamente maior que no Japão. Imagina os Estados Unidos. E Ainda outra coisa...
0: Na, na questão de, de dublagem, como vocês falaram aí, né, uh, anteriormente, eu acho que a gente pode falar também da diferença da dublagem japonesa, brasileira e americana. T tiveram também alguns animes que eu vi né, nas três dublagens né, diferentes. E geralmente a japonesa sempre é melhor. A americana Isso. me dá arrepios na espinha, cara. É um negócio que é realmente muito esquisito a dublagem americana.
5: para mim já é um gosto pessoal, porque eu me acostumei a ver a animação em japonês e quando eu vejo em inglês ou dublado em português, velho, eu eu acho muito esquisito. É porque também tem a questão cultural ali, sabe? Que envolve o que, que faz parte, né? a essência do, da, do desenho, né? Japonês. E outra coisa. É, numa produção de anime, quem ganha mais, quem sai lucrando mais, é o dublador, velho. Pra você ter ideia, um, um, um animador, ele ganha por ano uma média de 9.500 dólares, pô. Enquanto um dublador ganha, em média, 600 mil, velho, por ano. Ou seja, é, uma, é um trabalho que tem muito, mas muita concorrência. Ou seja, só chega lá no topo a galera que é a, a melhor, os melhores. Então é por isso que a gente vem uma, uma dublagem, digamos, melhor, quando se trata do japonês. E quando você vem é aqui para o Brasil, você não tem essa, essa importância dos dubladores aqui, não tem tanta... Esse, tanta fama assim, quase ninguém conhece o dublador. Lá no Japão, o dublador, velho, é, é, faz sucesso. É um Idol, pô. lá É o Seiyuu, chamado de Seiyuu Não pode nem casar, velho. As seiyus
3: Assim, é tipo, essa questão da dublagem do Japão ser melhor que as outros países é uma questão da lógica mesmo de produção de uma animação. Qualquer série de animação, qualquer produção de filme de animação no mundo todo, a primeira coisa que é feita durante a produção, é gravar as vozes de todos os personagens. Tipo, um episódio, um episódio vai, vão fazer, eles gravam as vozes, todo mundo, e aí a animação, ela é feita em cima das vozes de cada pessoa. Por isso que a, o, a, o áudio original, em japonês, é melhor, porque a animação foi feita em cima da voz do dublador, da voz original. Quando vão dublar para o Brasil, para os Estados Unidos, o que os estúdios fazem é adaptar o texto em japonês para o português. E observe, uma palavra em português, que, por exemplo, um oi que dura menos de um segundo, em japonês pode durar bem mais que um segundo na tradução. Aí, tipo, os tradutores brasileiros, os tradutores estadunidenses, tem que reescrever o roteiro todinho da animação, tentando adaptar ao máximo para que tipo o movimento da boca da animação continue fazendo sentido com a voz. Aí tipo, é muito mais difícil você dublar a animação que já tem o áudio original do que você fazer o áudio original e só depois fazer animação em cima da sua voz.
5: Eu, assim, uma recomendação que eu queria deixar aqui pra quem quiser conhecer mais esse mundo dos estúdios, como funciona, né, um estúdio, é a animação chamada Shirobako, velho, que é se tratando justamente dessa temática muito boa, velho. Tem muita gente que ainda acredita que a produção de anime de, uma, de um episódio é feita em uma semana, pô. Por causa desses animes de 300, 500 episódios. Mas não, pô, pra vocês terem ideia a produção de um episódio leva geralmente de três a quatro meses. Ou seja, quando você tá lançando ali o primeiro episódio de um anime, geralmente o estúdio já tem o segundo e o terceiro pronto, o quarto e o quinto faltam poucos detalhes, é, o último episódio, o doze, já tá indo pro storyboard, por aí vai. Ô Tiago, essa questão que você falou aí é muito interessante
0: porque questão de tempo, né? porque quando você já tem o produto, entre aspas, pronto, ou pelo menos já encaminhado, né, do, do, em termos de produção, você gasta menos tempo. Um exemplo, né, não, não, não somos um grande motivo de exemplar isso, mas é o nosso podcast, que a gente faz um episódio, mas a gente já tem um gravado, ou seja, a gente lança um na semana, só que a gente já está gravando o um terceiro, porque o, o Entre os Dois já está sendo editado ou já foi finalizado a edição é basicamente uma questão de você economizar
5: tempo, de certa forma isso, só que lá assim, não é que eles fazem um até terminou o primeiro, aí faz o segundo terminou o segundo, faz o terceiro, não é bem assim é como se eles tivessem grupos, aí um grupo inicia o primeiro episódio outro grupo pro segundo episódio sabe, aí lá tem o, tem o diretor do anime, tem o diretor por episódio também tem tudo isso, por exemplo, se um, um episódio vai ter muita cena de ação aí tem um diretor especialista em ação para aquele episódio. Se tem um episódio que vai ser mais cenas de drama, aí já tem um diretor mais especialista naquela, nessa parte de drama. Ou sei, tem tudo isso envolvendo. Às vezes acontece a gente ter é, um episódio pelo meio, você vê o anime todinho e apenas um episódio ali pelo meio é o melhor, que se destaca mais justamente por mérito do diretor do episódio. Porque tem o diretor geral, que toma conta de todo o anime, que é o responsável, mas geralmente eles ficam responsáveis mesmo pelo primeiro e pelo último, por comandar tudo. E os outros, eles só supervisionam. Além disso, agora, falando aqui, porque o reclamou reclamou né, dos Sete Pecados, que é a terceira temporada, eu não vi ainda, não cheguei nem a terminar a primeira. Ficou ruim. Foi o que que ficou ruim nela, Denis? Foi a animação em si mesmo? Foi
2: Cara... A... A animação tá no nível de quinta série. A pior coisa que eu fiz na vida foi ver um vídeo com título Nunca de Nanatsu no Taisai. É o que foi que eu fui ver. A cena muito de distorcida. parecia animação de quinta de um criança de quinta série.
5: Pronto. E sair é, tem um problema muito grande porque os estúdios às vezes tem alguns que começam a lucrar muito e inventam de pegar muito anime para trabalhar em muita anime para lançar em um ano aí é que saem essas cagadas porque se você for ver para um anime ser bom, tem que ter pouca gente trabalhando, ó. tem que ser uma média de 20 a 30 animadores por episódio. se você ver lá que tem 100 animadores, pode ter certeza que vai sair merda, vai sair merda e isso acontece muito quando o trabalho tá, ou eles pegam muito trabalho ou então o trabalho está muito atrasado é que geralmente um episódio de anime tem ali seus, anime normal a média de 4 mil frames e um anime que tem muita luta, muita ação, chega perto dos 10 mil. Ou seja, imagina você ter ali 4 mil imagens e mais de 100 mãos trabalhando, fazendo. Ah, vem essas distorções, velho. Todo mesmo tendo a base ali, sai cada cagada dos infernos. Geralmente isso é, é corrigido quando sai o Blu-ray Outra cagada dessa famosa foi quando lançou aquele Dragon Ball Super, se não me engano Que a galera fez cada meme da febre da cara do Goku Thiago falou aí porque o animador
1: né, de animes Ele ganha, ganha pouco e trabalha muito Mas tipo, eles têm a satisfação de passar a noite todinha desenhando o Hentai Tem trabalho melhor que esse não
5: <risos> Puta que pariu Oh, eu só queria comentar rapidinho que, oh, se vocês quiserem ver, é a Kyoto Animation, velho. A única que sai muito desse desse esquema é a Kyoto Animation, que foi justamente aquela que que teve um incêndio ano passado, não sei se vocês lembram aquela tragédia lá. É, Cara, é... ele é a Kyoto Animation, velho. É o estúdio que é o anormal da coisa, porque esse estúdio todos os seus funcionários eles são realmente desse estúdio porque tem outra coisa, pô, quando um diretor ou um animador fica muito, muito famoso, ele vira freelancer sabe, não fica dependente de um estúdio, os estúdios vão e contratam o cara para fazer o trabalho muitos estúdios às vezes pegam uma animação mas aí contratam outro estúdio para trabalhar em um episódio ou então na metade de outro episódio tem, tem tudo isso e a Kyoto Animation é a única que não faz isso, velho. Todos os funcionários são dela. Ela mesmo nunca contrata outro estúdio pra ajudar. E isso é muito caro, velho. E mesmo assim sendo muito caro, ela consegue entregar mu obras muito boas. É uma pena que não são muito famosas as suas obras, porque o estúdio, eles não trabalham com muito anime de ação, sabe? É mais um anime Slice, slice of Life. Mas um exemplo de um anime muito famoso deles é entre aspas, né? Famoso entre aspas porque é da Netflix, é o Violeta Evergarden. Se você ver a animação, muito, mas muito boa, velho. Aquele filme, Koyenokatashi, também é da Kyoto Animation. Muito bom, velho. Pronto, a animação que eu indico pra vocês é a Ryoka, velho. Você baixa ali em HD, velho. É lindo. A animação é lindo.
3: A nível de curiosidade, é, eu tenho aqui mesmo instalado no meu notebook um programa chamado Open Dooms. O OpenTunes é o software de animação, 2D mesmo, animação tradicional, que é utilizado tipo pelo Estúdio Ghibli. É, o, é o, o mais top que tem lá, é esse OpenTunes, que ele tipo, é gratuito. Você pode instalar no seu notebook, no seu computador, porque é software livre. E tipo, só que eu não sei usar ele, eu só tenho ele instalado basicamente. Mas tipo, é, um, é um programa para você fazer animação mesmo é, de anime profissionalmente. E até aquele negócio que eu falei da lógica tipo você ter primeiro a voz, a, as vozes, a dublação para você depois fazer a animação, é, se comprova com esse Open porque tipo você só consegue realmente conseguir animar quando você tem lá os arquivos de áudio para você conseguir fazer os desenhos. Uma última palavrazinha é, eu acho que nesse tempo de pandemia, de isolamento, eu acho que a produção de anime no Japão não deve estar mudando muito, né? Porque eu acho que o pessoal deve estar fazendo anime em home office. Eu acho que dá, né? Para fazer esse tipo de coisa.
5: É, eu olhei, Matheus, realmente caiu, caiu um pouco. Geralmente, para a galera aí falar rapidinho, são quatro temporadas por ano de, de anime. Segue as estações, a né? temporada de inverno, primavera, verão e outono. E geralmente sai uma média de 40 animes por temporada E essa temporada agora, a que iniciou de julho, se eu não me engano tem 20, 20 e poucas A temporada passada também teve poucos Ou seja, caiu muito justamente por causa da pandemia Mesmo tendo essa questão do home office, meio que deu uma atrapalhada
0: A gente poderia é, cair um pouco mais para a questão dos gêneros de anime, né? Tem um gênero em particular que é um bem adorado por alguns integrantes aqui do, desse podcast. Tem um certo
2: alguém que tá uns 10 minutos toda vez que vai falar a palavra anime aqui em off, fala hentai, por coincidência. Não sei o porquê.
5: <risos> Antes de falar desse gênero que o quer falar, eu queria falar de outros gêneros. Porque eu sei que vocês aí gostam muito desse gênero, mas... Um objetivo que eu tenho aqui é de quebrar com essa ideia da galera que tem de que isso é putaria, velho. E anime não só é putaria. Eu tenho raiva disso.
2: É isso de putaria, não. A punheta do Hentai é algo muito profundo, é algo muito <risos> Não é uma simples punheta pra um desenho. É algo muito técnico.
5: Falando um pouco dos gêneros, velho. São... Eu acho que os principais são cinco. Que é o Kodomo, que é anime destinado para crianças. Exemplo, Hantaro, Pokémon tem o Shonen, que é o mais famoso, que é pra meninos, jovens. Eu pensei que era pra dois
1: oh. é,
5: <risos> O Shonen. Aí tem Naruto, né? É, Shingeki no Kyoji, Attack tá on Titans. Aí tem os Shoujo, que já seria um público alvo para mulheres. Geralmente esses animes têm mais cenas de romance, mas não é obrigado a ter apenas romance. É, um exemplo que Minitodo que Fruit Basket, que tá lançando dessa. Aí já tem os anime seinen também. Anime seinen já seria anime para um público-alvo adulto-jovem. Não significa que só porque é destinado para adulto, não significa que é putaria. Mais 18, não. Na verdade, às vezes é a temática mesmo do anime, que é uma temática mais densa. Exemplo, Ergoprox. Um anime que não é tão dedicado de comédia, Shops. Recomendo muito, velho, Shops. Com comédia muito boa. Outro gênero é o Josei. Josei já seria anime para o público-alvo mulher, né, a mulher jovem. Chihai Furu é um exemplo de anime. Acho que esses são, assim, todo anime, a primeira base deles vai ser esse, entre esses cinco. Aí depois vem os outros diversos gêneros. E o mais sub... importante é o hentai. Com
2: certeza, mas eu acho que vocês erraram aí, porque a minha mãe me ensinou de uma forma diferente essa, essa classificação. Ela classificava de três tipos. Era Goku, Naruto e desenho do
4: olhão. Puta
0: que pariu. dessa divisão, acho que o, o, é muito comum de alguém que não tem lá muito conhecimento né, da área. Eu assim eu não sou nenhum conhecedor né, de, de animes e coisa e tal. Não sei que anime está lançando na temporada da primavera luz, o, ou os outros 72 que está lançando na, na, no inverno. Enfim, eu não entendo nada disso. Eu só vejo mais animes para me divertir mesmo, né? E geralmente eu só vejo os que mais me atraem. Pode me chamar de modinho, porque tá, <risos> tá, eu não modinho. <risos> tá, <risos> tá, não, velho, isso aí. só eu nunca vi.
5: Nem, nenhum problema, velho. É isso mesmo, você tem que ver o que lhe agrada, velho. Mas assim, pra mim, eu comecei Primeiro a ver só o que agradava. Era mais Shonen, eu acho que todo mundo aqui começa vendo apenas Shonen. Justamente. Eu comecei a ver do <risos> só visto. Não, velho. Eu sou é, na moral. Não, pô. Mas quando eu, barra, eu falo aí. começar, começar do mas do, do Shonen. Não, mas eu duvido aqui ninguém ter começado do Shonen que Shonen Naruto. É porque passaram na TV, né? Então é. Isso. Mas já é. é que, mas a gente
4: internet. E... Rodrigo, a mãe de c... começou com o reitaido,
2: foi?
5: Estou tá mesmo irmão não. A mãe dele. A mãe dele pegou, foi ele assistindo. Explica aí,
4: Fernando. Não, não, Tiago. Eu que passei pro pendrive
5: dela. Vi.
4: <risos>
0: <risos> eu, Se quiserem, depois eu conto essa história. Certo, mas... Ô, Fernando, em questão de rentar, inclusive, eu nem tenho um box de, de mangás hentai e também nem emprestado, né? a é, eu?
4: Eu não peguei aquele box com quatro mangás rentais, não, que eu... <risos> eu cheguei perto de Rodrigo e ele disse sai daqui com isso não Neal curiosidade isso daí. eles é traduzido para o Brasil tem um editor oficial que traduz
3: sim sim
0: tem, tem várias ah você quer dizer Hentai em específico Hentai em específico
5: Hentai não peraí, era era peraí, era Hentai ou era Hentai velho na moral
4: o que eu peguei com época o que isso. o que eu...
5: Era... Oh, e esse eco é, aí? O, o, metade
4: o, metade o metade mesmo. Mesmo. mas eu
5: não o peguei trofone. pra ler, não, sabe? <risos> Outros gêneros de anime, tem o Mecha ou Mecha. Esses animes já são aqueles que tem os robôs gigantes. Se você vê robô gigante, já sabe o que me... é Mecha. O melhor é Gundam City. É Geass <risos> Neo Genesis Evangelion, que é um clássico aí que muita gente gosta. Outro gênero é o Sci-Fi, que seria ficção científica. Por exemplo, o Mecha estaria dentro do, da ficção científica. Só que como se tornou muito popular, começou a surgir tantos animes Mecha que ele saiu de dentro do, de ficção científica e se tornou um subgênero. Ficção científica tem tem Gates, Psycho Pass, esse tem na Netflix, muito bom, Plastic Memories... O Thiago tem Code Gear também, né?
4: A
3: nível de curiosidade, eu entrei aqui no chat geral uma imagem que eu vi recentemente de um empreendimento do Japão, né? Dessa questão de construir robôs gigantes. Estou realmente construindo robôs gigantes.
0: Até porque, né? Vai que o Gojira aparece lá em algum momento, né? Os caras têm que estar preparados. Everton, é, você esqueceu de representar
4: o um movimento e falar do evangelho, rapaz. Naquele dia a gente tava discutindo que era a melhor abertura
0: do mundo dos animes. Eita, eu gosto Cara, mesmo. verdade, mano. É, a, é... a abertura de, de Evangelho é uma obra-prima, cara. E, e, inclusive, eu só comecei a ver Evangelho, Evangelion, o cara tá falando da Bíblia aqui, né? Neogênese e Evangelho Por conta da abertura, cara. Aquela abertura é sensacional. Você entra na, entre aspas, vibe do anime por conta dela. Obviamente, né, que a abertura é bem animada, mas o anime em si ele é bem mais reflexivo. Só que por conta disso você é preso à sua atenção por aquilo. E realmente para você geralmente ver algum anime você ou ouvi falar bem dele ou por algum amigo ou algum site fazendo resenha, enfim, ou então pela abertura você coloca lá por alguma casa abertura de anime tal você vê e se interessa e começa a ver. Geralmente é assim que acontece, né? Pelo menos comigo, não sei com vocês.
3: Eu, tipo, tem, eu, tipo, eu geralmente tenho muito preconceito com a abertura de animes. Geralmente eu gosto até, de, é o único tipo de mídia que eu gosto de pular a abertura, porque eu, eu não gosto muito. Agora, de Evangelion, realmente, tenho que dizer que é muito bonita. Inclusive é a única música que está na minha playlist. É a única música de anime japonês que está na minha playlist é a musiquinha do Evangelho da abertura
4: e sem contar também a do Yu Yu Hakusho porque a dublada é muito foda velho eu acho assim que em questão de abertura dublada a do Yu Yu Hakusho é a melhor velho sem contar que para mim é a melhor dublagem
5: no, no meu caso aberto a questão de anime como eu sou acho que um pouco mais viciado que os demais eu geralmente eu vou ver logo a lista do que vai sair na temporada lendo de sinopse, e já vou fazendo a listinha ali do lado que eu vi. Mas realmente outros animes antigos que eu ainda não vi, que eu vejo ali a abertura e gosto, e vou dar uma chance. Falando Outro... em lista, eu, eu lembro que teve, se eu não me engano, em um
0: 2017 para 2018, por aí, não tenho certeza, de um, um youtuber que ele, né, começou a discutir com os outros também do, desse nicho mais de anime, que ele tinha a autoridade para falar que ele sabia de não sei o que, não sei o que sobre o mundo dos animes, porque ele tinha visto, sei lá, mais de 700, 800 animes coisa e tal, assim o meu entender é o seguinte não importa lá muito quantos animes você viu na sua vida ou, ou enfim, o interessante é você ver o que você gosta não adianta você ver mil animes, sendo que você não vai <risos> nem lembrar de tudo e também nem sempre você vai achar aquilo interessante é basicamente você fazer volume e dizer que você é melhor que os outros que nem esse cara do,
5: do YouTube que eu falei eu posso eu, estar enganado, tô... né, que se foi nesse ano não, com certeza, velho eu também concordo com isso, tem gente que leva só porque viu 500, 600 tem gente, na moral, que acompanha todos, velho, na temporada tirando a galera que faz a crítica mas a faz questão de ver tudo às vezes tá odiando e não dropa aquela porra até o final. Eu mesmo sou assim, vejo o que é que vai lançar e escolho já na primeira ali. Geralmente eu escolho um, uma base de uns 15, aí quando vejo o primeiro episódio, não gostei, aí acaba tendo só seis no final, ou cinco. Por aí vai, porque é justamente desse mesmo jeito. Escolho. Se eu tô gostando, eu vou ver, se eu não tô gostando, não vou ver. Mas tem uma coisa interessante que eu acho, Everton, quando você começa a ver muito anime, é... Por exemplo, aqueles que você gosta mais, que faz mais sucesso. Realmente são os melhores, mas quando você começa a ver, digamos, um pouco a mais, você acaba vendo muito lixo mesmo, que tem muita coisa ruim. Aí você acaba dando mais valor, velho, mais crédito quando vem uma animação boa, velho. Na moral, eu eu gosto eu gostei muito cara dessa questão. A vantagem que eu acho que você vê muito, não só por... Vê, porque tá gostando, lógico, o cabra não vai se sacrificar por outra coisa que não tá gostando, mas é essa outra vantagem, velho, que quando vem uma coisa boa você fica em êxtase
3: você, você vendo vários, você acaba, você viu muita coisa ruim, mas você viu aquele bom e você foi uma das pessoas que conseguiu descobrir aquele anime bom, que acaba nem sendo, nem entrando no mainstream, nem ficando isso.
5: tem isso também, velho tem muito anime. Foda, velho, que a galera nunca ouviu falar, velho, por aqui. Bakemonogatari, por exemplo, a série dos monogatari, não é tão famosa aqui, velho. E é... Pode, Matheus, eu acho que você vai gostar, porque a galera diz que Bakemonogatari não é pra todo mundo. Eu sei que isso é, é, é da famoso, fã base, Tiago. É, eu sei Tiago. que é um base deles, mas... Conta aí. Eu acho que
0: a abertura de Bakemonogatara é muito interessante, inclusive na versão do BRKS Edu, que é a Bilada Circulation, inclusive a melhor abertura de anime que tem. <risos> Sim, outro
5: gênero de anime é o Slice of Life, que é vida cotidiana, animes que não tem, que não é ambientado em medieval ou futuro, nada disso, é apenas vida cotidiana ali, da galera no trabalho, na escola, e por aí vai. Esses animes geralmente tem um pouco de fantasia ou outras coisas. É um tipo de anime também que não é muito famoso por aqui. Justamente que a galera gosta mais de ver porradaria. E muitos Slice é of Life são são lentos, né? Tem, tem assim, são mais diálogos. Diálogos que às vezes pra muita gente é maçante, né? Aí ah, tem os Z também. Seria aqueles animes com cenas sensuais, sexo não implícito. Tem os mais pesados, que e são os melhores. Red right, Score DXD, Red Skull of the Dead.
4: Falando nesse gênero, falando nesse gênero, eu aposto que a maioria aqui começou com Kiss vs.
0: Seas. Ah, na verdade, nossa, não. Velho. Eu, eu adoro esse anime, inclusive os outros são melhores. E do Love também. Mas, mas eu, eu comecei a ver o Yusuga Nosora, que realmente tem nossa, cena disso. Nossa, <risos> E o sublinossauro é assim. pesado.
5: pesado e foi o primeiro que eu vi, pra vocês terem ideia, né? Não, velho, mas esse é o problema, porque isso é a verdade, velho. Todo mundo que começou a ver anime, geralmente começa por esse, porque são os que bombam. Bombam aqui no ocidente. o hate ou porrada. Aí a galera já cria esse exão, mesmo de que anime é tudo putaria ou porrada.
1: Assim, pô, não querendo desmerecer. Você, assim, a galera desmerece o hate e tudo mais. Mas. Eu estou, eu digo que faço química por conta de Breaking Bad, mas não. É por conta de Seikon no Quaser. Não sei se vocês já ouviram falar. Seikon no Quaser. Já, já. já. já Sabe <risos> qual é, né, Veto? É bizarro,
0: é pô, tô ligado.
1: Eu, eu sei Tem qual é também. também. Mas pronto. Eu, gosto, é... oh. eu até... Teve um trabalho, projeto integrado... <risos> Um acho que o Fernando vai lembrar disso, que eu coloquei Seikono quase no meu trabalho. O medo é o meu professor ter ido pesquisado pra mim. <risos> <que ele. risos> <risos> oh, Rodrigo,
5: e que gostou
4: muito, não foi? Aliás, eu acho que ele tá assistindo <risos> até <risos> hoje.
1: <risos> A maior nota da turma, eu acho que foi por, acho que foi por isso.
0: Tá. Tô... Ô, ô, ô Rodrigo, falando nessa questão aí, né? Como você tocou que esse anime tem uma questão de retirar os poderes de uma forma meio esquisita, a gente também entra nessa questão de que cada anime, mesmo que seja tipo, de um gênero específico, eles, muitas vezes, eles têm uma linha meio que parecida, por exemplo. Em Dragon Ball, os caras têm o Ki. Em Naruto, os caras têm o Chakra. Em One Piece, já vai para uma linha meio dupla, né? que são as Akumonomis e o Haki, que seria basicamente, duas partes opostas entre si. Só que sempre Sim. existe essa questão do poder, né?
5: Principalmente no obviamente no Shonen, né? Seria os clichês, né? Que sempre tem todos os... Em tudo, sempre tem seus clichês, né? E essa questão é, fala de, poder de
3: poder não se resume só aos animes, né? Se resume, por exemplo, filmes de ficção científica que fazem grande sucesso. Também tem a questão da força. A questão... Do império Essas coisas que É o poder, é uma coisa invisível Que gera o poder
5: oh, Outro estilo de anime também, ou outro subgênero É o de Mahou Shoujo Esse aí também, a galera lá gosta muito Seria o mais famoso Aqui, que eu acredito Que todo mundo conhece, é o Sakura Card É Sakura Card, é um dos mais famosos Sim, também Sailor Moon, é Nossa, o Mahou Shoujo tem um, no... tem um amigo em comum, né, que
1: gosta muito de Sailor Moon.
4: Assim, eu só quero deixar aqui uma coisa, pô, só um ponto. Desabafar, porque eu tenho um ódio profundo de Sailor Moon, bicho. Quando eu era criança, quando eu era criança, <risos> eu tinha um Super Nintendo, que só tinha duas fitas. Super Mario e Sailor Moon. Sailor Moon é japonês, <risos> meu irmão. <risos> tu é doido, bicho.
5: Caralho. Ó, tem outro também, Marro Shojo, que é muito famoso. Assim, no meio, né, é o... É o Madoca Mágica, velho. Quem aí já viu? Olha, de início, Madoca Mágica, nos três primeiros episódios, você pode achar que é aquele anime bestinha, né? Com cenas de garotinhas, mas, sério, depois fica... Você termina traumatizado, velho. É um drama pesado. Madoca Mágica fica a recomendação. Outro gênero, um subgênero, que começou a fazer sucesso é o Isekai. Eu é Mágica.
2: É como o nome do anime? É Piroca Mágica?
5: Marrou <risos> o showjo, Madoca Mágica. Mago! Aí tem os Isekai, que seriam aqueles animes em que os, a galera, o personagem principal, é, é teletransportado para outro mundo, geralmente de fantasia. Começou a bombar com o Sword Art Online, né? Esse tipo de anime. Tem o Log Horizon, Konosuba também é outro que ficou famoso aí.
4: Tem também o Bitum, bicho, que o cara lançou um anime foda, velho, só que não termina, foi só pra promover a
5: porra do mangá, eu sou louco pra ver o final. É tem é porque, porque tem a questão das vendas, olha, se não vender muito, não, não vai sair nem, olha, pra você ter ideia, não é as emissoras que compram o direito de passar o anime, isso é um anime raro, a grande maioria são as próprias produtoras que compram o horário na TV tá passar anime. É por isso que passa mais do que 11, de 11 da noite, e meia-noite, por lá. E outra coisa, a venda de anime lá, se, se eles conseguirem vender uma média de 3.500 cópias, quando vende essa quantidade, cobre o valor investido. Ou seja, é muito pouco. Se eles venderem 10 mil cópias, já é um bom lucro. Já tem uma chance de ter segunda temporada. Se vende mais de 20 mil cópias, já vira mega hit e certeza que vai ter segunda temporada. Aí eu acredito que Biton, na certa, não tenha vendido muito. Assim, muita gente assiste quando passa na TV, mas tem a questão da venda, que é a prioridade deles.
1: Velho, pelo mundo capitalista, né? As coisas só sobrevivem se tiverem muitas vendas. E eu entendo o mundo do rentai, né? Que aqui no Brasil a gente tem o um doido do Everton, que tem de tudo em casa, então...
5: Que isso, que calúnia. Oh, velho, vocês não acham
0: que estão se queimando muito, não? Véio? Eu acho que não, Teve, porque eu vejo bem, se o cara mesmo tá falando isso, eu acho que não tem lá muita importância, se seja uma coisa em é, assim, né? termos pesado, né? Porque em então, realtà todo mundo sabe que existe, e eu acho que é meio hipocrisia a gente fingir que não existe, né? Por isso que Lógico. a gente tá falando dessa forma mais descontraída aqui, em termos de piada pra deixar, né, mais divertida, assim, e não cair naquele negócio, ó, oh, meu Deus, tá falando de rentar a minha, nossa.
5: Não, pô, eu é. sei disso, é porque até agora eu, a única coisa que vocês falam é rentar, B. Eu não tenho nada contra também, já vi, é um mas, mas que só que bom. só por vocês ficarem falando tanto, 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 vamos sair daqui esse podcast com a mesma estereotipagem, pô, de que anime é só putaria.
2: Mas... Eu acho que o problema aí vai muito também da questão da própria comunidade. Esse se denegrir que a gente faz aqui entre brincadeira é algo que acontece muito. É a auto-associação de que quem gosta de anime automaticamente é nerd e automaticamente é inteligente e automaticamente ele tem vários problemas sociais para se interagir e acaba se associando muito Rentai com incel, né? que é aquela aquela pessoa que odeia as mulheres, que acha que todo o problema de não conseguir se relacionar é por conta das outras pessoas e não pelo fato dele ser um escroto babaca. Infelizmente, a gente brinca com a situação porque realmente o estereótipo já foi criado, porque talvez não a grande maioria, mas aqueles que, se, que têm mais visibilidade nesse mundo, infelizmente, são pessoas que se caracterizam dessa forma. São pessoas esquisitas, pessoas que têm sérios problemas de se relacionar com as outras pessoas, e ou a gente brinca, ou a gente vai ter que ignorar um, é, é, essa quantitativa de pessoas que tem um valor até significativo nessa comunidade. É verdade, gente... eu, 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 não, eu digo, não
5: que... olha, eu digo que não tem tanto valor significativo, não. Eu digo, tem sim, esse tipo de gente, mas eu digo para você, não é a maioria.
3: Olha, por exemplo, a nível de, não sei, de exemplo. Tipo, uma coisa que eu odeio é quando a, esse, essa é a tradição normal que as pessoas pensam de que o cinema brasileiro só tem dois tipos. Ou é comédia ou é conteúdo erótico super exagerado. E aí, meu amigo, dá a entender que no Brasil só se produz cinema ou de comédia ou desse tipo de erótico. Assim é no Japão. Quando, quando chega a comunidade que ela espalha Tipo, o Japão ele produz um monte de tipos de animes com vários tipos de história e tudo mais. Só que aí a comunidade em si vai e começa a propagar que no Japão tem, fica propagando esses tipos de animes específicos. O que é que a pessoa vai achar? Vai ficar continuando fortalecendo a ideia de que anime só é coisa erótica, extremamente exagerada e não é. Exatamente isso a realidade, assim como o cinema brasileiro. A pessoa muitas vezes ela não quer entrar, por exemplo, não quer ir assistir um filme brasileiro, porque acha que ou vai ser uma comédia extremamente besta, ou vai ser um filme praticamente erótico. Muita gente não vai assistir anime porque acha que ou vai ser um, uma coisa erótica estranha demais, ou uma coisa extremamente bizarra.
5: E eu queria complementar aqui, Matheus, que eu queria trazer dados aqui que comprovam essa questão, que é a venda de DVD. Lá, Se você vê é um site chamado Anime News Network, que ele traz os dados do Oricon, que é um site oriental, oriental que semanalmente ele publica a venda de mangás, de anime, por aí vai. Eu peguei, fui ver as tabelas de, dos anos de 2015 para cá, os 30 mais, os 30 mais vendidos. É, cara, e você não encontra a lá no meio. É um, no máximo um ou dois. E não é nem esses Age pesados que faz muito sucesso aqui. É anime Age porque é uma subcategoria, porque só tem uma ceninha ou outra leve ali no meio sensual. Ou seja, por isso você já tira, que não é uma coisa tão... Popular assim tão famosa, até porque se fosse se vendesse muito, você só iria ter anime age saindo toda a temporada, toda a temporada. E o que não é quando você observa no meio desses 50, 40 animes que saem, geralmente são uns 7, uns 5. Não é tudo isso. Outra coisa também já é a questão da Zaydo, né? Que a gente fala que eles lá curtem muito e realmente a venda maior é sempre é, de animes dois tipos, é, oh, de dois animes, que é o Love Live e Idol Master, que são esses dois animes de Idol, que toda vez que lançar uma temporada nova estão lá no topo de vendas mas isso também não significa que anime de Idol faz muito sucesso lá, porque toda temporada sai uns cinco, uns quatro e não fazem sucesso só vende esses dois toda hora. A questão aí que o, o Matheus falou,
0: realmente faz muito sentido essa questão da estereotipagem, né? até mesmo aqui no Brasil, que né, de lá fora a gente é visto como o pai do futebol, até nos Simpsons brincam isso né, em, em um episódio deles, eles vêm pra cá, né que todo mundo fica jogando futebol toda hora, e que carnaval é o tempo inteiro, e passa até aqueles montes de ratos coloridos, né? Assim, eu acho que não é nenhuma vergonha você brincar com esse tipo de estereótipo. Obviamente, quando você vai para ofender a pessoa, realmente sair já é errado. Agora, se você está brincando e coisa e tal, eu acho que não é lá uma coisa muito grave. Inclusive, né, indo completamente fora do, do contexto aqui da, da, da pauta, entre aspas, que a gente não, não tem, é que o mundo hoje em dia, qualquer coisa que você fale que fique subentendido, às vezes faz com que as pessoas caiam matando em cima de você. Mas não é assim. Se você parar para pensar, não toda hora que você fala, você tem que ter um cuidado, obviamente tem que ter. Você tem que ter um cuidado absurdo para não... Ah, se eu falar isso eu vou ofender tal pessoa, talvez tal pessoa vai ficar magoada. Cara, se for assim, a gente vai ter que ficar todo mundo calado e ficar por isso mesmo. Então, eu acho que a gente tem que brincar sim. E se a gente não brincar, a gente vai ficar no mundo completamente cinza e sem cor, sem e sem nada. Eu,
5: pelo menos é a minha eu opinião. Eu concordo, velho, com você que a gente tem que brincar também. Não é tão que agora eu já ia entrar em outro gênero de anime aqui que eu gosto muito.
2: É, que tu entra agora? Alguém falou Ela
5: <risos> Era não, pô.
2: Não, agora, é só, só complementando também, que eu acho interessante isso, do porquê que ok, eu, a, quando a gente denigra algum grupo que a gente não pertença, a gente cai no erro de está ofendendo um, um determinado a porcentagem daquele grupo. Só que quando a gente se autodenigre, colocando aqui como pessoas que acompanham o mundo do animes <risos> e apesar disso, adora fazer essa brincadeira do estereótipo, do, do nerdzinho que só gosta de bater punheta para desenho, apesar de um grupo também se sentir ofendido por conta disso, e eu entendo, obviamente, que não é qualquer pessoa que gosta desse tipo de associação, eu acho divertido a gente se auto denegrir, porque a gente não está incluindo, não estamos falando, apesar que a gente conhece bastante, a gente não está citando o nome de conhecidos nossos que são basicamente o estereótipo em si. Magro, ah, tá. e tal. A gente está se auto-denegrindo e se auto-se associando a esse grupo de punheteiro safado que gosta de bater punheta para desenho.
5: <risos> Não, velho, eu também não vejo problema não, pô, em tirar onda entre a gente e tudo mais. Mas vocês têm que lembrar que a galera que vai assistir o episódio também, não é todo mundo que conhece. Aí imagina a imagem que a galera vai sair, né, velho? Primeiro, foda-se a opinião dos outros. Segundo, foda-se a
1: opinião dos outros.
5: Não, velho, eu, eu também tô um pouco me fudendo com a opinião dos outros. Mas o objetivo que eu tenho aqui era tentar quebrar esse estereótipo, pô. Então, assim, eu tiro onda também, é, eu tudo eu isso. isso. Se vocês verem lá, no, no próprio grupo da gente lá, também tiro onda em relação a isso, vocês sabem. Mas é porque aqui, né, eu queria tentar passar uma imagem melhorzinha, velho. Tentar quebrar com justamente com essa visão.
2: Pra mim, Otaku é punheteiro. Não tem como que justifique, não. Para mim, o Otaku sempre eu vai ser punheteiro. Sem namorado... Que... Não...
5: Me diga quem é que... Ai, quer dizer, que sou... Me diga quem é que não é punheteiro, né? Além de autarco, todo mundo é punheteiro, pô. Não tem um que se eu sabe. Eu nunca fiz isso. Eu, mas eu não, nunca imagino. Não é à toa? Sim, como é que um negócio interessante que eu lembrei, o vídeo é publicou uma... É, eu não sei se foi esse ano, se foi ano passado, é, a busca lá. É, o top né, de buscas. E nos primeiros lugares, pô, do, aqui do Brasil, ficou... É, bo... <risos> ficou Bolsonaro e também ficou lo... é... foi na moral pô, no ano que Bolsonaro assumiu ficou Bolsonaro Alexandre e Frota os dois nomes juntos ali no Trend Top do x Video e depois
1: Caraca, acho
5: que logo abaixo... não logo abaixo isso logo abaixo ficou é, aqueles jogos Free Fire e outro lá que eu esqueci ou seja, véio, a galera é maluca, né? Sim, outro gênero é, que não é muito conhecido é o Yuri. Alguém aí conhece?
4: É aquele, ô Thiago, é aquele do Bom e Companhia, Yuri tá machino. <risos>
0: Caraca. Essa é a primeira piada do Fernando em muito tempo,
4: hein? É porque vocês não ouviram de Dennis aqui. Graças a Deus que o áudio bugou, porque ele disse que ele se machuvar, era o João Sem Braço.
5: <risos> é, bem, anime Yuri, é, definindo mesmo, é anime que retrata o relacionamento de duas mulheres. Pronto, relacionamento. É o contrário do iaoi, né? Yaoi, relacionamento de dois homens. E o Yuri, relacionamento de duas mulheres ou mais. Não, assim, não é porque o anime é Yuri ou Yaoi, não quer dizer que é hentai, cheio de putaria. Eu não sei do Yaoi, porque eu não cheguei a ver nenhum. Tem um mais famoso aí, né, que todo mundo conhece, que é o Buku no Pico.
4: Tem um mangá também que eu vi uma vez, uma propaganda no Instagram. É, parece que é o, o namorado do meu pai, é uma coisa assim.
5: <risos> Puta que pariu. Yuri, Animes Yuri, tem Sakura Trick, velho, vocês têm que ver, é muito bom, Sakura Trick, o bom dele é porque é uma comédia, pô, não tem nada sacana tem um beijo ou outro, só que é uma garota lá inocente porque querem conservar a amizade porque estão começando o ensino médio aí querem tem. arrumar um jeito de, de terem alguma coisa que se destaque em relação, mais especial em relação delas do que com as outras amigas, sabe e se torna um beijo, pô Aí é muito resenha, velho, o anime. Porque esse anime, ele é... Também se enquadra naquele gênero que a galera chama de Moer, sabe? Kawaii. Que seria o quê? De garotas fofinhas, por exemplo. E é muito resenha, velho. Você ri muito, você vai-se embora. Toda a sua depressão vendo esse anime, na moral. Em contrapartida, já tem outro. Iori também, que é o Yagat Kimi Ni Naru. Recomendo também Yagate Kimi Ni Naru, velho. Que é uma história muito foda, velho que é de uma menina que ela não consegue ter sentimentos, se apaixonar nem nada disso, e conhece outra, que a outra ela começa a se apaixonar por essa que não tem condições de se apaixonar. Por quê? Porque ela se odeia tanto, se odeia tanto que não consegue gostar de uma pessoa que goste dela. Aí isso faz com que ela comece a gostar dessa outra menina que não, não consegue ter esse sentimento. Vale muito a pena, velho. É uma construção de personagem muito bem feita, velho, nesse anime. Tem outro, que é a Batalha das Tesouras, né? <risos> Esse... <risos> Nossa, velho, percebi agora.
4: Eu também. Tô... tô do lado dele, eu
2: só consegui entender agora.
5: E por aí vai, velho. Além desse gênero, tem aqueles clássicos que todo mundo conhece. Drama, romance, comédia, mistério, horror, musical e por aí vai. E hentai. Sim. Só que não... nem falei, porque já falaram tanto. Sim, inclusive... Alguém quer falar alguma coisa? Indicar rentai aí pra galera? O melhor rentai que existe é
0: obviamente eroguer H no game. É o melhor que existe e não tem outro.
4: Ô Everton, eu nunca vi esse, mais o penúltimo episódio na praia é muito bom, né?
0: <risos> Acontece algumas coisas, né, Fernando? Ah,
2: o Thiago perguntou se ah, eu indico rentai? Sim, indico. Assistam. Batam punheta.
0: Eu indico. <risos> É Exato, né? receitado pelo médico. Caralho,
4: não use sua mão pra pegar arma, use pra pegar no seu pito assista
1: retalho.
3: <risos> <risos> uma, uma dúvida, uma dúvida. Quando a gente for o pai esse episódio, a gente vai colocar lá, marcar a opçãozinha de que é conteúdo pra maiores de idade. se
2: ela é tudo adolescente.
5: Mas mesmo assim.
2: Mas eu acho que é bom, Denis.
3: <risos> Ou a gente já coloca logo no YouTube Kids.
0: <risos> Se a gente puder ir agora para a questão de como a gente entrou nesse mundo, né? Se bem que a gente deveria ter feito isso logo no começo, né? Mas... Eu
3: acho que todo mundo deve ter entrado da forma como todo mundo entrou pela televisão, pelo que passava na televisão, tipo, Dragon Ball que passava na Globo, na TV Globinho, o, um, alguns poucos animes que passavam no SBT, por aí. Aí, depois disso, é que a pessoa, pelo menos eu, foi, tipo... Baixando de outros cantos, baixando da internet, pelo meio da pirataria,
1: esse assim, antes Assim, eu, Denis e Fernando, da, ra... da rainha, né? Ele começou por causa de. de Moab, né? Lá. Tinha o videogame dele e tudo mais. O nosso sem
4: pai. Cara, e Moabio. Moab foi tudo, bicho, assim, nessa relação de mundo otaku, né? Ele que, que vendia mangá pra gente, essas coisas, o cara. É um
5: cara de respeito. E baixava aí, de os rentai. Eu vou
4: aí pegar o jogo.
5: É, baixava os hentai também, o Moab. Com certeza. Vendia, tinha nos box lá, pô, pra vender. <risos>
2: <risos> Caraca. Caraca. <risos> o detalhe oh. de aqui é que ele não literalmente entregava hentai na nossa mão. O assistia do nosso lado. Não era. Aí. <risos>
4: <Caraca>. <risos> na aí. Eita rezinha. É igual um povo ali eu pô.
0: Tem mão para todo mundo. Não... <risos> Caralho. Eu, eu acho que o primeiro anime que eu vi mesmo, né, que eu entrei para esse mundo foi Cavaleiro dos Odi. Eu não lembro qual era a emissora que tinha, mas eu lembro que eu era muito pequeno e eu comecei a assistir sem entender absolutamente nada daquilo. Mas aos poucos eu fui me acostumando com aquela questão, né, de ser sequencial. Porque quando a gente cresce, geralmente os desenhos mais comuns, eles são episódios fechados, né? Tem a historinha do episódio, o começo, meio, fim, e é isso aí. O próximo episódio já acontece outra coisa. Os animes, eles já são seriados, né? Eles têm uma sequência lógica de, de ações até se completar o arco ou a temporada, enfim. Aí isso meio que, às vezes, faz com que as pessoas não entendam muito é, por, que, ou por que esse cara tá batendo nesse outro e coisa e tal. Por conta disso, porque se você perde um episódio Geralmente você vai perder algum conteúdo E não vai entender, era o meu caso Quando eu era pequeno, eu via um dia Depois via outro, aí fui começando a entender Que era uma sequência Daquilo, aí comecei a acompanhar De forma mais correta Tipo, acho que eu comecei com o Yu-Gi-Oh! GX
1: Assim, entrando os clássicos Que passavam direto, né, tipo Dragon Ball Naruto, esses mais famosos Mas tipo, foi o Yu-Gi-Oh! GX, eu acho até lá na rainha a gente brincava com as cartinhas, e tudo, jogava e o, o, o Guiô, brincava né?
2: Brincava o caralho, a gente doelava. É verdade.
1: Lá. É, a gente doelava. Era muito sério, velho, o Guiô ali naquele tempo. Eu falei agora brincar, mas eu me arrependi já de ter usado Ô, essas Rodrigo, palavras. Rodrigo, a
4: gente invocava até o Satanás Caveira do Relâmpago, e tu tá chamando isso de brincadeira.
1: <risos> é, cara, eu vou cometer suicídio aqui que eu errei. Aí, tipo, como abre, a gente pegou os mais famosos, né, de início. Aí eu lembro que eu, quando eu fui morar pra Bom Conselho, eu conheci Tiago e Tiago tinha um HD externo com um bilhão de animes lá e eu fui conhecendo os outros animes.
5: No meu caso, eu foi meio que nem Everton também, um dos primeiros que eu vi foi o Cavaleiro do Zodíaco, quando era moleque. Eu também não sei qual era a emissora que passava. Eu lembro quando era moleque, eu não gostava de Dragon Ball. Quando começava a passar Dragon Ball, eu, não eu, trocava... Até hoje. eu trocava de canal, assim começava a abertura lá. Não sei porquê, velho. Nunca gostei de Dragon Mas, tipo... Eu, eu acredito... Não. Assim, eu acho que vocês também passaram por isso, que na infância, quando assistia nesses né, animes que passava na TV, não tinha ainda aquela visão né, conceitual da diferença de, desses desenhos para os demais desenhos. Era outro desenho a mais, ali pelo meio. Mas eu vim entrar mesmo no mundo desses animes, eu acredito... Acredito não. Foi... Eu lembro que foi no meu ensino médio lá, primeiro ano, no início que eu comecei a ver Naruto, né? Eu já tinha visto alguns episódios pela TV aberta, aí deu vontade de continuar vendo, né? Pedi a um colega meu recomendar um site, ele recomendou lá, comecei a baixar, fui assistindo, fui assistindo, até que acompanhei. Oi. Baixar foi o site que ele
1: recomendou.
5: Até que terminei, acompanhei comecei a ver outro e outro e outro, aí quando fui dar fé, já tava já tinha visto uns 50 e pronto, já não tinha mais volta.
3: Eu tava aqui pensando, pensando, pensando até descobrir qual foi o primeiro anime que eu assisti e descobri que foi o Pokémon mesmo, aquele o que passava, que passava na Rede TV sim Durante, tipo, no finalzinho da tarde, que passava tipo uns desenhos tipo Johnny Test, aí tipo, passava Pokémon e eu realmente, tipo, era só mais um desenho, não era tipo, eu tinha, eu não tenha essa divisão de ser ocidental, oriental. Até hoje mesmo eu assisto a anime assim como eu vou assistir qualquer outra série.
5: É, eu queria também comentar um pouco, que eu fiquei. Eu... A minha época mesmo difícil foi no ensino médio, velho. Assim que eu conheço. quer que é que naquela novidade? Conhecer uma novidade e pronto. Aí você entra de vez naquilo. E eu via muito, velho. Eu via muito mesmo. Aí lá por. Foi entre 2012 e 2014, né? Aí eu acho que lá por 2016 para 2017, eu meio que parei, diminui muito. Cheguei a ver apenas um por ano ou dois. Só via ali o que aqui ia lançar a temporada. Por causa de tempo, né? Faculdade e tudo mais. Aí eu retornei mesmo a ver muito anime, foi com essa pandemia, né? A pandemia em casa, sem fazer nada, comecei a ficar meio estressado com a pandemia, aí fui ver uns animes aí e tô acompanhando essa temporada. Uma coisa que eu não faço há muito tempo, que é listar o que vai lançar e escolher ali uns 10 ou 12 para acompanhar. Em
0: questão disso também tem muito o, entre aspas, ciclo de vida do Otaku, né? Que ele começa lá Alguns animes são mais conhecidos, no Naruto da vida, Dragon Ball, etc. E depois ele vai se aprofundando mais em outros outros gêneros, como o Tego falou aí, né? E outros animes mais desconhecidos. O cara começa é... a ver tanto que depois acaba largando de mão. Isso aconteceu comigo também. Eu, eu vi alguns, depois comecei a ver alguns outros vários. Depois, hoje em dia, eu só acompanho oficialmente, entre aspas, eu uso muito entre aspas, mas enfim o One Piece, o último que eu vi, eu acho foi Doctor Stone, Boku no Hero e eu acho que
5: xinguei não então, aqui hoje, não tá me tirando esses, eu não vi mais nenhum outro. Cara, só nessa pandemia, pela lista que eu tenho a minha lista para você ver o meu vício é de fazer lista mesmo no Anilist. Você já vimos os 30 só nessa pandemia. É o vício mesmo. Velho. Ah, é isso, velho. Para mim é questão que eu gosto mesmo, velho cara, eu tô, vamos dizer, se eu tiver com raiva triste, estressado, sei o quê, eu coloco ali, velho, o anime no instante eu entro em outro mundo, velho, não sei não, eu, eu gosto muito, velho. É, falando aqui também um pouquinho né, dessa questão, teve no primeiro
0: ano uma feira literária, pra quem não conhece feira literária, cada turma da escola, ela escolhe um livro específico que vai ser o tema da sua sala, aí você tem que pesquisar assuntos relacionados àquele livro, obviamente lê-lo, né, Porque não faria sentido ser fazer um, um tema sem assim, ler o, o livro e o, a nossa turma ficou com Naruto, era época de Copa do Mundo 2014, olha só isso é uma coisa triste, aí a, cada sala ficava com um país diferente e com cada país você escolheria um título literário para representar a sua sala o nosso foi Naruto, felizmente o nosso professor porque eu não tenho lá muitos amores por ele ele não tem por mim mas a gente se tolera é, Ele também gostava de, Dessa questão de animes, mangás E coisa e tal ele trouxe pra gente Naruto Que a gente ficou maluco Trabalhou que nem uns condenados Pra transformar uh, o que a gente não tinha Em alguma coisa que fosse interessante A gente inclusive fez até uma Cerejeira no meio da, da sala E cada aluno da turma Ele se vestiu De, de um personagem Naruto eu escolhi o Kakashi, pintei o cabelo com uma tinta esquisita de carnaval. E até que ficou interessante. Eu acho que essa foi a melhor feira literária que a gente teve até então. E tirando essa, eu acho que não teve nenhuma outra que foi tão impactante assim. E até hoje eu, eu tenho também essa fantasia. E outras que eu também gosto de. Me fantasia. Não faço cosplay, eu me fantasio de certa forma.
4: Pô, Everton, mas. Foi nessa feira lá que tu também tem uma
0: que tu tá vestido do, do Obito. Ah, não, não. Essa aí foi outra. Eu acho que foi em um Halloween que eu entrei na pira de Naruto, né? Aí eu ainda não sabia o quão ruim seria Naruto depois disso, né? Tirando o filho, inclusive. Mas eu realmente tive uma fase que era fissurado por Naruto. Inclusive, aqui eu tenho algumas armas que eu fiz e as máscaras também só que essa do do obito né eu eu fiz para o Halloween e quando eu fui para o momento babaca aqui que eu não gosto de falar esse tipo de coisa mas vai ser necessário para dar exemplo né quando eu fui para o Ifal eu teve outro Halloween também eu fui com essa fantasia que eu já tinha feito para a minha antiga escola e inclusive eu até ganhei uma premiação lá pela fantasia ou seja uma coisa que é uma um hobby muito entre aços porque isso não é uma coisa que eu faço que diga minha nossa que coisa interessante mas como é, eu tentei fazer de uma forma mais parecida possível o pessoal gostou e eu ganhei a premiação muito bom velho na moral sim eu quero falar aqui de um
4: anime bicho que quando eu saí dessa onda dos animes da tv né esse negócio mais light por assim dizer o primeiro anime que eu vi, sabendo que era anime, foi Helsing, cara. Quando eu vi aquela parada lá, o vampirão ferrando todo mundo, eu disse caraca, meu irmão. Aí daí muito que eu comecei bom. a ver. De...
3: Ah, já assisti esse, já assisti recentemente. É interessante, é interessante. Eu gosto, gosto dos exageros, eu gostei muito dos exageros. Por exemplo, tenho... tem o padre lá, o padre esqueci o nome dele agora. E aí, tudo, tudo qualquer coisa que eu não disse era, hallelujah. É, amen, muito amen uma coisa é incrível, exagero aquele monte de gente andando e, e o sangue que jorrava, jorrava, jorrava que praticamente parecia um enchente na cidade é uma,
5: é muito... <risos> eita
3: porra eita eu, eu assisti a versão que era uma versão extremamente mais nova, com animação muito boa, eu sei que tem uma versão mais antiga Inclusive nessa versão tem, no segundo episódio, eu acho que é, que se passa no Brasil. Eles vão pra um, um hotel, o, no caso o Vampiro, né, o Alucard, vai pra um hotel grandão lá, no Brasil. E aí, tipo, tem a hora que começam a acontecer as coisas, aí chega o exército brasileiro pra tentar deter. E aí o Alucard vai, tá! Destrói tudo em segundos, só que o Mateus é que os outros exércitos também, ele destrói com facilidade.
4: Matheus, essa versão aí, pô, é o Ultimate Ova. A outra versão é o que foi dublado, a outra versão, pô, é bem light mesmo. E no último, ela tem uma acréscimo a mais, essa versão antiga, sabe? Aqui foi dublada, mas a história do Hells si mesmo, a história do mangá que eu tenho, ela fecha no Ultimate Ova, pô. Que é esse aí que tu viu, que ele vai pro Brasil, que tem a parada lá dos nazistas, não é isso?
3: É exatamente, exatamente, Basicamente, a, a, a fotografia padrão é vermelho o tempo todo, porque é sangue saindo o tempo todo de tem algum canto de sangue. As paredes praticamente são pintadas de sangue.
0: Me acompanharia aqui em uma discussão sobre One Piece? Acompanho, sim, e tem o Rodrigo também, que o Rodrigo sabe de várias teorias e, aí, velho.
3: Meu Deus, eu tenho que ter uma cabeça incrível pra conseguir desenvolver teorias, porque eu vi recentemente uma publicação no Instagram, 930 e tantos episódios já. Isso, isso é
0: Continua da... muito bom, obrigado. Quatro 900... é, realmente...
1: capítulos do mangá.
5: Sim, falando do... nisso, é. Ano passado teve uma quebra de recorde hein? que One Piece era o mangá mais vendido, mas ano passado Demon Slayer ultrapassou nas vendas de, do ano passado. É isso, conta de novembro, sabe? Novembro de 2018 para novembro de 2019. Demon Slayer vendeu 12 milhões e 25, 20 e poucas mil cópias e One Piece vendeu 10 milhões. Quebrou esse quebrou o recorde antigo dele, de 2008 a é, 2011. Não lembro agora. E uma coisa, pra você ver, Demon Slayer é o novo Shone aí que tá estourando. Não dá para entender esses sucessos, porque tem alguns clichês no meio do Demon Slayer. É um conjunto de clichês que é a mulher sobre construir. Pra vocês terem ideia, de dezembro de 2019 para janeiro desse ano, vendeu muito mais, pô, do que vendeu de novembro de 2018 para de 2019. Vendeu 12 milhões e 600 mil, velho. Olha, o negócio tá fazendo o maior sucesso. Eu, eu li, eu assisti o anime, gostei muito. Mas eu confesso que eu fui ver o hangar, não por causa do Shonen, mas só por causa da esperança de ver romance no meio. É, inclusive, o tipo de anime que eu mais gosto de ver é justamente esses de romance.
4: Pô, Everton, eu tô, Rodrigo. Eu não sei se Matheus já assistiu e Tiago, mas Denis, eu sei que ele não assistiu o que ele me falou aqui. Mas a gente tem que falar, velho. Porque One Piece... O que, o que o cara vê na internet é o pessoal falar. One Piece nunca vai me pegar. Nunca vou assistir todos esse, esses episódios. Vai sair, cara. É um preconceito que a pessoa tem. Mas se você se deixar, velho, levar para você ver One Piece. Eu tenho que confessar, cara. Até o final da. Da saga lá. De Alabasta. Eu não sei a numeração do episódio. One Piece é muito chato, velho. Mas depois, quando chega na parte do Deus Enel, da saga de Skyper, cara, o anime começa a mostrar o que realmente é. E quando chega na saga do... Caraca, N. No... N. Cante... N. É. N. da CP9, tá ligado? Do, Obrigado, N. do N. Sombra,
5: N. Cante...
4: isso, isso. Quando chega ali, cara, o One Piece mostra o que é. E dali pra frente, ah. velho, é só ladeira acima. É, uma recomendação que eu deixo é o One Piece. Não caia é nessa onda de não assistir... Pela dura, pelo número de episódios, cara, mas veja. É, é, questão... É pela Robin, Fala aí,
1: Robin, chorei por causa do barco, nossa, velho.
0: Nossa, mano, Fernando e Rodrigo, essa questão aí também de, de duração de episódios, eu acho que isso cai também, porque o, o pessoal vê, nossa, tem mais de 900 episódios, eu nunca vou ver isso. E não é bem assim, cara. Quando você começa a ver, de fato, One Piece e começa a entender tudo aquilo por trás, não é só aquele carinha que, que estica e, e anda num barco com uma cabeça de carneiro, você começa a entender a complexidade do, do anime. Eu mesmo, você falou aí, né, Fernando, que te pegou mais depois de, de Alabasta na saga do, do Enel, ela me pegou bem antes. One Piece me pegou lá na saga de Arlong. Ainda no primeiro arco, se eu não me engano. Que naquela cena final lá que o Luffy destrói toda o Arlong Park e salva a Nami e coisa e tal. Aquilo já me pegou ali, cara. E eu percebi o nível que One Piece poderia mostrar. E eu acho que também, quando o cara vai nessa questão de dar uma chance, você realmente fica de cabeça aberta para o, o anime. Mesmo que seja tão gigantesco. Quando eu comecei a ver One Piece, foi, eu lembro até hoje a data, foi dia 5, 25 de novembro de 2015. Estava no episódio 729 lá na luta do Luffy com o do Doflamingo e eu vi tudo em dois meses. Eu consegui chegar no Semanal em dois meses. E antes eu era o único cara que, aqui da minha cidade que sabia o que era One Piece, que tinha visto. Hoje tenho uma meia dúzia aí porque eu fui indicando e, e também tem um, um novo que tá começando a ver também. E eu acho que já tá em duzentos e poucos episódios e tá adorando. Ou seja, a febre de One Piece é real, cara. Quando você dá uma chance, você desembeste e vê tudo de uma vez.
2: Se tivesse rentar, eu assistia.
0: <risos> ah, e...
3: Pô, é verdade. Eu ainda não assisti porque, tipo, eu tenho realmente esse preconceito de ser enorme. E anime eu costumo assistir, é... De 10, 12, 15 episódios. Pra aumentar a lista, né, Matheus? <risos>
1: Caralho, ei, velho, faça isso não. Quem me indicou One Piece foi Fernando. E eu tive dois receios. Quando eu comecei... Antes de assistir, na verdade. Receio por ser muito grande, é claro, né? Quando eu comecei, tava no episódio... 600, era 700, alguma coisa assim. Aí eu assisti e em um mês. Esses 600 episódios foram 700. Não lembro direito. E o outro receio era eu gostar e maratonar, porque eu assisti ele nas férias. Aí eu pensei, poxa, eu vou gastar minhas férias todinhas assistindo One Piece, se eu gostar disso. E eu gostei e gastei minhas férias e...
3: todinhas assistindo One Piece. E não me arrependo. Mas cada episódio desse tem, tem cinco minutos de duração? <risos>
5: <risos> 20, pô. Normal. o Tempo normal, 20 minutos.
0: Ô, ô Matheus, inclusive se você vê se eu não me engano, 72 episódios, isso dá, ok, mais ou menos umas 24 horas, você consegue assistir One Piece em pouco mais de, de uns 20 dias, por aí. Mais ou menos, mais ou menos. 24 horas. Ué, vai é,
4: tá estar arredondado. Cara, três semanas fazer...
0: direto, o cara vê, sem dormir.
4: <risos> <risos> Exatamente.
5: Cara, eu, eu tentei, eu lembro que eu comecei a ver One Piece, eu lembro que eu tentei ver, se eu não me engano, foi duas vezes. A primeira vez eu fui até o Usoppi, Logo no comecinho, velho, usou, eu já tinha parado. Aí depois eu fui tentar ver de novo. Eu não lembro até que episódio eu fui. Foi até a parte que aparece o loiro lá, velho, que fizeram até aquela censura com um pirulito aqui, velho, que é um cigarro, e aqui ficou censurado com um pirulito, vocês estão ligados, né, essa famosa censura. É, eu, eu... Pronto, eu lembro que eu fui assistir até ali, e depois, não sei, velho, não, não me pegou não, não me pegou não, eu acho também que não me pegou, porque quando eu fui assistir, sabe já foi, quando, como tu falou Everton, no início a gente começa a ver um monte de anime, né, aquele boom, mas depois para de ver, né, começa a, a... não querer ver os clichês essas coisas. eu não tô dizendo que a Piece tem clichê, é, ou que a Onipice. Olympique... não, tem, tem, todo anime tem seu clichê, mas não tô querendo que a Olympique é um eu não tô querendo dizer que a Piece é um clichê não, não é isso na verdade é dele né, que surgiu os clichês de hoje... É o contrário... Mas aí quando eu fui ver... Já foi numa fase que eu tava meio... Começando a deixar de ver... sabe aí Não pegou não... Quem sabe um dia eu não tente de novo... Porque é aquilo que você disse... Olha só... Nove... Eu realmente penso nessa questão de 900 episódios... Também bate muito na minha cabeça... Teve até a época que eu tava assistindo comecei a ver... Eu tinha esse receio aí do Rodrigo... Também de viciar e querer... Maratonar a porra toda de uma vez... Porque também hoje é complicado, né? Porque a gente, todos nós aí com faculdade, por aí vai. Eu sei que tem como arrumar tempo sim para ver, mas sei lá, velho.
1: Você pode largar a faculdade para assistir o ano
5: Eu faria isso Com certeza. Eu prefiro ficar pelos meus animes de 25, 50 episódios. Até porque também, para parar pra pensar, eu observando aqui a minha lista, eu anime shonen assim de batalha e tudo mais, eu percebo que eu tô vendo muito pouco, velho. A maioria que eu vejo mais é slice, slice of life, sabe? De vida cotidiana, romance, drama. É mais esses que eu vejo. Ô, então... Thiago, eu acho que tu não gostou por
0: conta de. Que você mesmo falou aí, né? Viu a versão censurada, que é a versão americana, que veio pra cá. Eu acho que dublaram, se eu não me engano eu acho que uns 50, 60 episódios não sei, eu acho que o Fernando deve saber e realmente não. é uma perda, uma perda de qualidade absurda quando você passa por essa questão censurada
5: aí o anime é muito mais rico é, na versão original é, mas, eu, não, mas na verdade eu, eu vi e foi original mesmo, em japonês direitinho, é porque eu lembrei dessa cena que eu já vi, essa imagem é clássica né, que a galera faz da imagem com censura sem censura, que é a questão do cigarro. Mas eu lembro que na época que eu vi era legendado mesmo. Sim, antes que eu esqueça aqui. Estão também
0: dublando novamente One Piece agora de forma correta, né? Já escolheram todo um, um elenco de dubladores para trazer One Piece é, dublado aqui para o Brasil. Trazer de novo, né? Da forma ó, correta, como deveria ter sido, mas não foi. Feito assim, até o Wendel se eu não me engano, é quem tá à frente de, de tudo isso. Ele é que faz a porta do sangue.
1: Então é isso, vamos dormir?
4: Todo mundo falou tanto de Hentai que eu tenho que contar aqui a história do pendrive para não acharem que eu assisto essas coisas. <risos> Vai, é verdade. É aí, então foi assim, ó. foi em 2016, eu acho... Um dos meus amigos aqui da rainha... Que eu vou dizer o nome, mas vocês apagam aí... O... Ele, ele foi formatar o computador dele... Aí ele me pediu... Deixa eu salvar as coisas no teu PC... Pra, pra depois eu pegar... Porque eu tô sem espaço... Porque o computador da sala eu não tava usando pra armazenamento... Tava só pra jogar mesmo... Aí eu deixei lá as coisas dele... Aí um dia eu tava olhando... Aí tinha um monte de coisa... Aí eu me deparei com o anime... Era Blood Shadow, velho... Eu lembro disso... O nome me chamou a atenção... Aí eu abri lá, quando eu fui ver, cara, eram os demônios estuprando as mulheres, Nossa, as mulheres explodiam, <risos> era uma zoeira da poxa. Puta aí que pariu. Hum. Aí meu primo, na verdade a mãe dele, chegou e me disse: me pediu pra fazer uma coisa, eu não sei se foi pra salvar um PDF, eu não lembro o que foi. Aí eu peguei o pendrive dela, aí eu salvei lá, eu disse: caraca, eu vou passar esse anime aqui pro meu primo, pra ele ver em casa. <risos> Aí eu fui passar compactado, ele tava na escola. Aí eu dormi um pouco à tarde, que eu tinha o costume de virar a noite jogando e estudar de manhã. Aí à tarde eu dormia. Aí eu fui dormir umas 3 horas, aí deu 4 horas, eu acordei e caraca, daqui a pouco ele chega para pegar o pendrive. Aí eu ia passar compactado o anime, só que ia demorar um pouco. Aí eu disse, foda, se vou passar assim mesmo. Aí eu mandei o anime na pasta e eu ia avisar ele. Aí eu fui lá entregar ele, a mãe dele aí eu chamei ele, bora lá pra quadra ver o jogo aí ele foi comigo aí quando eu cheguei em casa eu esqueci de avisar ele, quando eu cheguei em casa ele disse, ô oh, filho da puta o que foi que tu fez, que banho foi mostrar as fotos no pendrive à minha tia e quando ela abriu a pasta tinha um anime hentai
1: <risos> Ai,
4: <caramba. risos> cara eu cara
0: que pariu, vai no meio do terço, isso <risos> imagina Matheus lá no rumeiro, meu padrinho Cis, e aparece uma cena de um povo pegando a mulher, foda o, o demônio, o povo não, demônio o
4: Everton, não era o um povo não bicho, Ele até foi um pouco de inspiração pro livro que eu escrevi naquela época, que era, era o Ordem, cara, a história do anime quando eu assisti, eu tava assistindo o um episódio fixadão, bem feito pra caramba era uma ordem que tava lutando para derrotar uns demônios. Eu pensei até que era um anime normal, pô, quando eu me deparei lá com os demônios que quando eu ejaculava as mulheres explodiam falei, que morrer. É <risos> eu parei de ver na hora, pô. Parei de ver na hora, era muito bizarro mesmo. Mas sério, esse dia foi louco. <risos> o tempo tá lá, né? <risos> e pior, pô, que o Rentai tá muito presente na minha vida. Por uma vez eu ia sair do na porrada com o cara eu saí na porrada com o cara que eu acho que só quem não conhece aqui é Mateus eu acho que vocês sabem aí, aquele cara lá da Lagoa teve um dia que a gente foi lá pro jogo de futsal lá em Bom Conselho aí antes do jogo a gente tava encostado na parede conversando aí ele começou a falar mal de um anime que eu conheço, Hentai aí eu entrei na onda de falar mal não, de, de defender o anime que o anime se chama Bíblia, Bíblia, Bíblia Negra que É uma parada bem bizarra mesmo véio. Eu não recomendo pra ninguém Nossa, Se quiser é, dormir ouvir, é, direito é, à noite Não, velho, aí, é bizarro Aí, pô, ele começou a falar E eu também A gente quase saiu na porrada mesmo, velho e eu, eu dei uma de samurai e defendi o Tai, velho
5: <risos> <risos> Representou o, o, o time, né? Na moral, velho Não vejam, velho Os ouvintes não procurem Bíblia Negra Ô Tiago
4: E pior que assim Por questão de curiosidade Porque aquilo é só curiosidade mesmo eu cheguei a ver tudo, velho. Tem o Bibi Black, <risos> né? E, velho, quando vi a mulher lá. É, eu, não, eu, eu, eu não consigo nem dar uma introdução daquilo, velho. Existem coisas que. eu Mas conseguiu dar a
0: introdução nela, né, Fernando?
4: Não, ela introduzia e recebia ao mesmo tempo, velho. <risos> não, e outro dia, que foi, eu tava falando aqui em Off a Dennis, pô, que. Ô oh, Rodrigo, pode perguntar o Hélio, tu e Dennis, que estudava comigo que eu faltei aula, aí o professor lá, ele disse na sala, ah, não, ele faltou porque estava assistindo rentai. hentai. No outro dia, velho, que eu cheguei na escola, <risos> no outro dia que eu cheguei na escola, a filha do pastor chegou e me perguntou o que é hentai. Não, caralho,
5: é isso. De e aí, sua, sua resposta? Não, eu
4: disse a ela pesquise, mas eu não assisto isso <risos> eu, eu acho que isso pode ser o um final, hein Antes de terminar aí, quem tem um box e uma coleção de rentai é Everton, viu? Eu peguei emprestado pra ver se era de verdade
5: mesmo.
4: Como é o nome? Do que Everton tem? Isso. Ele tem um box que é... Eu lembro que tinha um que era... Ô, Everton, fala aí que tu, tu tá perto
0: deles. Deve estar tá lendo agora. <risos> Nossa. É... Eu acho que é melhor ficar calado, senão eu vou me lascar muito aqui.
4: Eu tava falando aqui, pô, depois dessa eu vou pegar uma foto minha e da minha namorada e colocar em todas as redes sociais, pô. Pra
0: provar que o, o cara namora, né? <risos>